0: ¿Qué tal estás, amigo de Radio María? ¿Qué tal estamos? ¿Cuánto tiempo sin verte, sin oírte, sin hablar? Yo también, que me viene bien, ¿eh? Por otro lado. Y a ti también, ¿eh? Para desintoxicar las orillas. Pues, eh, fantástico. La Semana Santa, estupendo. La Semana de Gloria también. Pascua, estamos aquí. Pascua, Florida. Y hoy yo creo que es en todas partes, porque la gente pone cosas en Facebook y en en fin, en Instagram que las, eh, sí, la gente lo disfruta, ¿no? Que La playita, los de San Sebastián, que si por ahí hay en Madrid el la lucecita, el sol, aquí también hace un sol de estupendo, el, calo el caloret en Valencia y todas estas cosas que son tan estupendas, ¿verdad? Bueno, pues con este bueno, inauguración, vamos a decir así de la primavera de forma ya en fin real, porque la hemos estrenado un poco tristemente, pues comenzamos también un nuevo un nuevo capítulo, un nuevo episodio, un nuevo bloque, un nuevo, un nuevo tema, ¿eh? ¿Qué te parece aquí en Radio María? En este programa, eh, tu cura en las ondas, que estamos aquí eh, intentando acercarnos eh, bueno, a nuestra fe, al, al, al conocimiento más exacto, mejor, ¿no? más en fin, profundo, de, de lo que creemos, de lo que rezamos, de en fin, de lo que intentamos vivir. Esto es lo que procuramos hacer en Radio María. ¿no? Y aquí, pues quincenalmente, en este programa, pues hemos venido hablando, pues ya no sé cuánto tiempo, casi dos años, ¿no? sobre las virtudes, las virtudes que serían ese, ese modo de estar el, el, el cristiano en medio del mundo, ¿no? de forma virtuosa el cristiano tiene, estamos obligados ¿no? moralmente, no civilmente, pero sí moralmente, a estar ¿no? en el mundo de un modo distinto, dando testimonio de una realidad superior, una, una realidad más alta, ¿eh? y, pero no sólo teológica, no sólo intelectual, sino también vital, ¿no? y por eso hablamos de, de las virtudes, de, hemos estado hablando ¿no? de la fortaleza, de la templanza, de la justicia. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de la caridad, eh, modos de estar, modos de comportarnos en el mundo, ¿por qué? Porque hemos conocido la verdad de Dios en Jesucristo. ¿no? Y creemos en Jesucristo y de ahí entramos ¿no? por la puerta. Jesucristo habla de sí mismo como la puerta. Yo soy la puerta, dice. ¿no? Pues a través de él hemos conocido toda esta... bueno pues este nuevo mundo, ¿no? estas nuevas verdades profundas, eh, preciosas, bellas, altas, que, que son capaces ¿verdad? De, de llenar el corazón humano, de llenar tu corazón, de, de dar bueno plenitud ¿eh? a nuestra vida, dar luz y sabor a nuestra vida. Y hay que decirlo todo también, ¿no? aunque a veces notamos ¿no? que, que cuesta, que pesa. ¿eh? Jesús dijo que, que él tenía un yugo, ¿eh? tenía un yugo que, que pesaba. ¿no? Pero dice que es ligero, pesa pero ligeramente. Bien. Entonces, no vamos a. No, nosotros no vamos a ser. Mmm, en fin, ¿no? no vamos a decir lo que Cristo no dijo. Bien, pesa, pero a la vez da, da libertad, ¿no? La verdad os hará libres y nos hace libres, y ciertamente. Bueno, pues no me sigo enrollando con este tema, porque no se trata de esto. ¿no? Eh, hemos anunciado en las redes, en las redes, no en las del Señor, que nos hablaba de, de lanzarlas, sino en las redes sociales Hemos dicho que hoy vamos a hablar de, de esta aproximación histórica a Jesús de Nazaret. Lo hemos lanzado ahí en todos sitios. no Facebook, en Instagram, diciendo vamos a hablar de Jesús de Nazaret. ¿no? De, pero de Jesús de Nazaret vamos a intentar eh, llegar al, a lo genuino. A lo genuino, ¿no? porque nuestra fe se construye eh, con esta idea tan sencilla y... Y vamos a ver que parece que es sencilla, pero algunos no lo tienen tan claro, de la, la historicidad de Jesús. Es decir, Jesús, y, y nos lanzamos ya poco a poco al tema, ¿eh? vamos a hablar de, de la existencia eh, concreta en la historia. Habitó entre nosotros, ahora no lo decimos en el ángelus, ¿no? porque rezamos el Regina cheli que, que lo habrá rezado, supongo, yo lo he rezado también. Aquí, con, con un ser humano que está por aquí. Bueno, pues, eh, pero decimos todos los días a las doce, ¿no? Y habitó entre nosotros el ángel del Señor, Anuncia María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí, ahí comienza nuestra fe, en, en que Jesús, ¿no? en la segunda persona Santísima Trinidad, eh, habitó entre nosotros. Y, por lo tanto, tiene un lugar o puede ser descubierto en un momento de la historia, de la historia cronológica de nuestra historia, de nuestro, de, vamos a decir así, ¿no? en este, este palabra, y tal, este, en el devenir, que dicen algunos. Bueno, pues lo tenemos que encontrar en la historia y, arqueológicamente, históricamente, eh, del modo científico que quieras, lo podemos llegar a, a encontrar. Aunque ya vamos a ver que el método histórico crítico, el, el método de, de aproximación a Jesús a través de la, de la mera historia, ¿eh? como si nos aproximáramos a Cleopatra o a Caifás o a quien te da la gana, pues no es suficiente. ¿eh? No es suficiente. Pero, aunque no sea suficiente, eh, lo, podemos, lo podemos datar. ¿eh? Y, y de esto se trata este programa. De ver cómo nuestra fe no es una elucubración. ¿no? Y como diría el otro, ¿eh? que habla del devenir, eh, el mismo, porque esta gente utiliza siempre estos palabras, no no es una cogitación. ¿eh? ¿Qué te parece? Una cogitación. <risa> bueno, pues no, no es un... O sea, el cristianismo no es, por, por esencia, ¿eh? no es el resultado de una reflexión filosófico-teológica ¿eh? de café. O, o del el resultado del, de la combinación de distintas culturas, como puede ser la griega con la romana, o la griega con la judía, o la judía con la romana, o las. Creo que es leche, y te sale un bizcocho, y es el resultado, pero de cosas. Y de, bueno, pues el cristianismo sería el resultado eh, de esto, ¿no? Eh, bueno, de la coincidencia y, y de ese. Eh, ese entrelazarse de estas tres culturas y sería el producto. No, 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 no. es verdad que será, eso, eso será y lo, lo vamos a ver, pero, pero nosotros afirmamos que la fe cristiana eh, se apoya como en su quicio, ahí, pero del, del todo, en un personaje, en uno, en uno en la historia, ¿eh? que es Jesús de Nazaret. Y nosotros... Eh, ahí arranca nuestra fe, ahí eh, ¿no? hace, digamos, el contacto, la, la ignición, el, el primer chispazo, eh, lo, lo debemos encontrar si el cristianismo es verdad en Jesús de Nazaret. Ahí está. No, bueno, no en, en otros lugares, ni en, como unos lugares de reflexión, o, o, en fin, no teológicos o filosóficos, en absoluto. ¿no? Bueno. Y, y es muy curioso ver que. Bueno, pues eh, la verdad de nuestra fe que, que se apoya y, y descansa en, en este personaje histórico eh, pues es verdad que, que se cada vez se ningunea más. ¿no? Y no es que se obvie, ¿no? Una cosa obviar es algo dado dado por conocido. Pero no, no se. Bueno, se. Eficiente se ningunea. ¿no? Y, y no hay. Bueno, me gustaría saber. Me gustaría saber, yo he visto libros de historia en que no mentan a Cristo, en absoluto, no lo mentan. y dices Bueno, pues si, si realmente, eh, si algo es necesario para comprender la historia de la humanidad, independientemente de que uno tenga fe o no, es este personaje, el personaje de Jesús, de Nazaret. Como mínimo, porque la datación histórica, eh, estamos en el 2018, eh, depende de, de él de su existencia. Estamos, ¿Por qué estamos en el 2018? Porque se supone que, que nació hace 2018 años. No es exacto, efectivamente. Ahí se ha corregido. bueno Pero aún así, ¿eh? Eh, la idea del 2018 años que estamos es de, después de Jesucristo. Y se datan las cosas antes de, de Jesucristo. Todas, todas las dataciones son por él. Y resulta, resulta que es, es uno de los personajes de los personajes históricos más incómodos que resultan actualmente. Y eso es un... A mí me resulta paradójico eh, si no fuera porque creo en la existencia de, de Satanás, ¿eh? así de claro. Porque no tiene sentido que este personaje, Jesús de Nazaret, eh, que da sentido a toda la cultura occidental y a toda la historia, pues sea tan, tan vilipendiado, tan ignorado... E incluso tan ofendido. No, no, no tiene sentido, sobre todo cuando es... Bueno, da igual, eh, vamos aquí a lo que vamos, ¿no? Entonces, veníamos hablando, o, o queremos, ¿no?, esa aproximación eh, histórica a Jesús, ¿no?, concreta. Y que no va a ser tan fácil como parece, por un lado, ¿eh? No va a ser tan fácil. Y, de hecho, a ver si tengo aquí el... Eh, hay un teólogo del, del siglo XVII... Eh, que dice Swayzer, creo que es Swayzer, eh, dice esto en concreto. ¿no? Eh, a ver, que te lo voy a leer porque tengo, hoy tengo unas cuantas citas. ¿eh? Porque otras veces yo me he inventado todo ¿eh? y tú te lo has creído, pero esta vez no, esto voy a decir las cosas que decía. No, es mentira. Bueno, pues el tal Swayzer, Swayzer decía y advertía este buen hombre, tras los primeros intentos de, de acercarnos a Jesús, ¿eh? este teólogo, decía que la investigación histórica histórica, ¿eh? por tanto objetiva, vamos a decir desapasionada sobre la vida de Jesús no nace de un interés puramente histórico ¿eh? sino que más bien buscaba al Jesús de la historia como una forma de ayudarse en la lucha contra el dogma por liberarse del dogma y posteriormente, una vez liberada de este sentimiento, eh, la cristiandad, eh, buscó al Jesús histórico eh, en un modo que pudiera ser comprendido por la generación en que llevaba a cabo su tarea. Es decir, que no necesitara un dogma, que no necesitara aceptar algo que fuera más allá de la mera historia. Es decir, porque claro el personaje de Jesús no... Bueno, es muy controvertido, absolutamente controvertido, ¿no? porque él en sí mismo es el que tiene unas afirmaciones muy contundentes, absolutamente contundentes. Y dice, entre otras, y voy a leer, ¿eh? Eh, por ejemplo, en Juan 17, 5, dice, Ahora, Padre, con mayúscula, glorifícame tú junto a ti con la gloria que yo tenía a tu lado antes de que el mundo fuera. Claro, esto es una afirmación que lo hace un personaje histórico. ¿no? Que supuestamente, eh, estamos ahora aproximándonos a Jesús, imagínate que no tienes fe, ¿vale? Entonces, esta, esta afirmación de Jesús, de Juan 17, 5, claro, presupone, o, o no, supone que Jesús es, en fin, Dios. Dice, ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que yo tenía a tu lado antes de que el mundo fuera. O lee con la afirmación. ¿No? Por eso este Schweitzer, eh, Schweitzer, que tiene nombre de yo que sé qué, de bebida, eh, o de gin Tonic, pues dice esto efectivamente, que um, el intento de, de acercarnos al Jesús histórico no nace por conocer mejor a este Jesu a este personaje histórico, sino lo que quiere más bien es liberarse de, de cómo este, esta carga, este armazón, este, esta sobrecarga de dogma que, que tiene este personaje para que sea abrazado por todo el mundo de forma más fácil, porque a nadie le es complicado, en fin, aceptar la existencia de yo qué sé quién, de Napoleón, ¿no? Con todas sus pretensiones eh, de invasión y, y de dominación, o de Hitler, o de quien quieras, ¿no? Un personaje de histórico de César, Na, nadie hace problema. Pero claro, sí hay problema a la hora de aceptar a Jesús, precisamente por esa carga, ese añadido dogmático que, que tiene. Porque no es sin más afirmar que, que aconteció, sino que hay que afirmar algo que él mismo eh, afirmó de sí, de sí mismo. ¿no? Y voy a leer unas poquitas mmm, afirmaciones de, de Jesús. ¿no? Dice en Mateo 22, dice, yo os digo, el que se llene de ira contra su hermano será reo del juicio dice yo os digo yo os digo ¿No? y aquí está digamos también la rotundidad de Jesús yo os digo el que se llene de ira contra su hermano porque uno puede decir uno puede decir tú puedes decir perfectamente ¿eh? que está mal airarse contra su hermano Bien, pero yo te puedo decir bueno pues allá tú pero yo me quiero airar contra mi hermano porque es un desgraciado o porque me yo qué sé no o me ha birlado la mitad de la herencia eh, pero el tema, el tema es que Jesús deposita la autoridad de este m, principio moral en, en sí mismo. No arguye más. ¿eh? No, no arguye, mira, es que si os, os, ¿no? os complicáis la vida en pleitos y en alegaciones, etcétera, yo qué sé, lo que quieras, cualquier otra argumentación sobre la, la inconveniencia de ir contra tu hermano. Oh, no, 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 Jesús dice, yo. Punto. Este es, este es el fundamento de mi prohibición, ¿no? O, o de bueno, o, o de establecer este, este axioma moral, ¿no? Yo os digo, y ahí empieza, ¿no? Más adelante dice también Jesús Pero yo os digo, no juréis de ningún modo. ¿no? Se está hablando de, de cómo se les permitía cierto juicio y uh, cierto juramento, y dice Jesús, yo os digo. Y ahí está el fundamento de todo dice dice también bueno para que veas que, que él es que bueno eh, leo unos pocos porque me parece interesante como trazar este perfil psicológico histórico moral de jesús no estas, estas atribuciones que él se, se erige ¿no? con las que él se, se reviste para ver que es un personaje en fin interesante como poco no Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día. Y aquí está el, aquí hay okay, buen tomate también. Muchos me dirán aquel día. No hemos profetizado en tu nombre y yo declararé, no os conozco, no os conozco. Dice, ¿cómo eh, aquí otra vez Jesucristo, eh, bueno, pone toda la gravedad y el peso? De, ¿no? de la autoridad en su nombre, en él mismo, en su, persa en su persona. Yo os digo, ¿no? me dirán aquel día y yo declararé. Bueno, no os conozco. ¿no? Dice también otro mandato del Señor, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. dices yo os envío. Bueno, ¿tú quién eres para enviar? Podríamos decir, si no tuviéramos fe, diríamos, ¿tú quién eres para enviarme a mí a ningún sitio? ¿no? Para complicarme la vida. A no ser que ese yo... De Jesús eh, tuviera una carga, un suplemento, vamos a decir, eh, como puede ser la divinidad misma, ¿no? sí, su, su divinidad. Entonces ahí es cuando coge, digamos, peso y coge y es cuando, bueno, es de forma necesaria, tenemos que escucharle, tenemos que prestarle atención, no solo prestarle atención, sino obediencia, obediencia, porque sus mandatos son justos, y sus mandatos son buenos. Otro, otro, otra afirmación de Jesús que, en fin, que históricamente hablando, vamos a decir, da mucho que hablar. ¿eh? Si, si no tuviéramos fe, digamos, ¿no? Todo el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. ¿no? La importancia que, que, con la que se reviste el Señor, aquí otra vez, ¿no? Bueno, y ahora voy un poquito más deprisa, unos, poquitos, eh, unos pocos más, ¿no? Y dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. No nos da Jesús aquí un truco, ¿no? Y dice, mira, todos los que estáis cansados y agobiados, rezad a Dios, o descansad, o tomaros la vida más a, a la ligera, o no, 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 no. aquí el centro de, de esta afirmación vuelve a ser él. Yo os aliviaré, ¿no? Contad conmigo. ¿Mm? Y luego eh, Mateo también eh, dirá aquella especie de encuesta... ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿No? Y tres más, ¿eh? Y acabo No, bueno, Para que veas que no es un, una sola frase cogida, en fin, por los pelos donde como que forzamos la figura de Jesús, sino que está absolutamente trufado todo el, el Evangelio de esta, de esta verdad o, o de esta pretensión ¿no? de su divinidad. Dice, yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí otra vez, ¿no? como pivota el, la fuerza de esta afirmación en yo te digo, el nombramiento que hace Jesús sobre Pedro. Yo te digo, Pedro, que, que tú eres Pedro y, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la mía. no Yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otro, comete adulterio. Otra vez, yo os digo. Y no argumenta más. Dicen, bueno, es que el amor es de un, hombre contra una, de un hombre con una mujer, el amor es para toda la vida, el amor es indisoluble, yo qué sé, ¿no? Lo que quieras. No, no, aquí dice yo. Y se acabó, no argumenta más. Luego los teólogos, ¿no? Pues intentarán sacar ahí chispas del por qué dice eso Jesús, porque siempre hay razones más que adecuadas, suficientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, la primera de todas las razones es yo, os digo. Y la última, que, que a mí me encanta, y este es, este es lo que tengo en, en el recordatorio de, de mi ordenación sacerdotal, que ya hace unos añitos, ¿eh? soy un abuelo, soy un abuelo, un abuelo. Ay, ay, ay. Bueno, mientras no sea cascarrabias, ya, en fin, no es poco. Eh, dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Toma. Toma Jeroma pastillas de goma. Eso lo decía la, lo dice la mía mamá y sobre todo mi abuela. Toma Jeroma pastillas. Dice yo soy el camino. Pero vamos, no es toda una afirmación. Por ahí, por eso, con todo esto que hemos trazado, que hemos descrito ahora, claro, el personaje de Jesús es absolutamente controvertido. Porque, como dirá C.S. Lewis en, en uno de sus libros, que es un personaje bien interesante, dice es que Jesús eh, ¿Es un personaje o merece la pena del todo, totalmente, o es el gran impostor? ¿no? ¿Por qué? Porque el, la pretensión, el, cómo se arroga el Señor, de, se reviste de la divinidad. Él mismo es el centro de atención. Dice, bueno, veréis que todas las esto ya se acabó, ya no voy a decir más, ¿eh? pero dice, todas las escrituras hablan de mí, dice Jesús. ¿no? Y, dices, y todos los profetas, y todo lo que dijeron los salmos, y lo veíamos el otro día en el, en el Evangelio, dice, hablan de mí y es el centro. Y de, de ahí que cuando comienza, digamos, eh, bueno, el siglo de las luces, ya eh, sigo con, Bueno, hacemos una pausa. Sí, sí, vamos a hacer una pausa, una pausa. Bueno, hacemos una pausa y seguimos. Bueno, esta canción que es que, que muy buena y que me gusta y que la podemos tomar como una especie de bueno, de, de conversión, digamos. La película es de, es de el gran showman, que, que tiene una banda sonora que me encanta y este es el momento en el que el hombre ¿eh? se ha dado cuenta de que ha apostado toda su vida por, por el negocio y ha dejado a su familia de, de lado y, y se ha equivocado del todo y es cuando vuelve otra vez no from now on o sea es muy buena la canción te va a gustar y marchosilla que es lo que me mola también aquí se da cuenta de que ha he hecho el ganso Pitfalls of the man I became. For years and years, I chased their cheers. A crazy speed, of always needing more. But when I stop and see you here, I remember who all this was for. It's tonight, it's just tonight hey! The Bueno, pues que no puedo hablar mientras la música, ¿eh? me han dicho. Así es. Bueno, pues ya no hablo. Bueno, pues eh, estamos con el tema este en Radio María, en Tu cura en las ondas. Estamos aproximándonos a, al controvertido personaje histórico eh, Jesús de Nazaret, que hemos afirmado que, bueno, afirmamos que es pues ignorado, eh, ninguneado por, por tantísimos libros de historia y que es el digamos el mejor modo para entender lo que ha pasado eh, desde hace dos mil años hasta este lado, ¿no? hasta ahora. Eh, Jesús de Nazaret. Y no se puede omitir si uno quiere ser honesto. ¿no? Pero es verdad que también a la hora de acercarnos a, a él es un es una figura, digamos, con, con mucho sabor con mucho sabor, porque, vamos, el, el yo, que acabamos de afirmar todas estas afirmaciones de Jesús, yo te digo, yo os digo, yo os afirmo, yo soy el camino, etcétera, pues es o aceptarlo o negarlo. ¿no? Bueno, pues el segundo paso que nos toca dar es cómo eh, se va a ir dando, en, a partir del siglo XVIII, ¿eh? como una especie de negación ¿eh? a diversos niveles sobre el personaje. Primero, hay una negación, digamos, eh, histórica. Se niega el mero hecho de su existencia, de, de que esto, estamos hablando del, del 1809, eh, donde ya hay un, un ser humano, un, nuestro amigo Bruno Bauer, que habla que, bueno, el origen de Jesús tendría un, un origen ex, exclusivamente literario. No habría más, no habría más, ¿no? Bueno, porque... Ciertamente estas afirmaciones son tan contundentes tan contundentes que queda que pensar, ¿no? y entonces uno dice, bueno, esto no puede haber ocurrido, eh, ni ni este personaje haya podido proferir estas afirmaciones, ni luego los grandes acontecimientos, sobre todo el de su, vamos a decir, su encarnación, que es un escándalo, eh, un ángel, etcétera, una virgen. Y luego el de su muerte y resurrección. Por lo tanto, un modo de resolver esto, históricamente hablando, y el fenómeno del cristianismo que se da en la historia, ¿cuál es? El decir, bueno, es un, es un modo literario de, de hablar de, del hombre, ¿no? Es una forma simbólica, eh, mitológica o mítica de, de estas verdad, de, este, de este fenómeno que sería el cristianismo. no y Ya está, y uno lo, lo, lo resolvería así, ¿no? Dice otro personaje que ha influido mucho ¿no? y que todavía, esto no, no te pienses que ha pasado, que tiene todavía sus, sus secuelas y, y colea un poco todavía. ¿no? Eh, está en Rey Marus, ¿no? Rey Marus, que este es un otro teólogo, estamos hablando también del, del siglo este del siglo XVII, que tuvo una, un escrito, ¿no? un libro, eh, donde bueno, se llamaba eh, Búsqueda del Jesús Histórico. Y, y habla de cómo este Mesías trascendente no es sino más que un predicador, ¿eh? que, que anunciaba algo que ya los judíos esperaban, ¿no? Y, y ya está. Entonces, este predicador, como lo esperaban los judíos y los judíos esperaban algo, digamos, político, eh, un profeta político, eh, como ese, esa liberación total, y no vino... Eh, vi, no vino, será, digamos, transformado el mensaje de Jesús ¿eh? y, y será elevado el mensaje de Jesús de un, de un mensaje político y liberador históricamente no, de, de la, de la eh, represión romana eh, a, un, a un mensaje eh, mitológico, mítico, espiritual. ¿no? Por, por tanto, este, este buen hombre, el rey Marus, eh, en fin, este buen hombre, eh, querido rey Marus, ¡opa! Aopa... Eh, bueno, pues hizo esta especie de combalache. Y dice, no puede ser, ¿no? Esto es, esto es demasiado. Entonces dijo, aquí estos hombres, estos judíos, esperaban la liberación de Israel y lo que hicieron fue una especie de transformación. No asimilaron el mensaje y lo tradujeron a categorías espirituales. Como no se dio políticamente hablando pues hicieron un pequeño cambio, una, una traducción de todo lo que había hecho Jesús. ¿no? Y, y ya está. De tal manera que cuando se hablaba de salvación, cuando Jesús habla de salvación a nivel político, históricamente, según rey Marus, estaba hablando de algo político, y como no sucedió, es más, en 33 años después, o 30 y pico, eh, bueno, vendría abajo todo Jerusalén, fue invadida y destruida por los romanos, ¿qué hicieron los, los, los discípulos? Pues como no se dio en la liberación política, lo, tra lo tradujeron a, bueno, a categorías espirituales. ¿no? Más, un poquito más adelante estará nuestro amigo también eh, Strauss, ¿eh? que no tiene nada que ver con el compositor, y, y que también tiene una vida ¿eh? de, de Jesús, una vida crítica, ¿no? Y lo que plantea este buen hombre ya no habla tanto de, de esta impostura de los apóstoles, como decía Reimarus, que, bueno, que, que decía que los apóstoles habían falseado el mensaje de Jesús porque ellos fueron los que tradujeron el mensaje de Jesús de lo político a lo espiritual. ¿no? Eh, no, no, eh, Reimarus hace una cosa un poquito más sofisticada y dice, no, no, no hicieron una falsificación como hablaba Reim sino lo que intentaban hacer es eh, bueno hablar de teología. Intentaban eh, explicarnos unas verdades del hombre, de la. Ese, esa aspiración del hombre a entenderse. Entonces utilizaban unas figuras, en, en este caso la figura de Jesús de Nazaret, para explicarnos otras verdades que son distintas a lo que ocurrió de verdad. ¿No? No, realmente. Eh, no ocurrió nada de eso, sino fue esa primera comunidad de los doce donde se nos empezaría a hablar sobre el, el hombre, el misterio del hombre, con ocasión de, de Jesús de Nazaret. ¿Eh? Pero, pero no, no ocurrió nada de eso, no, no, no sería lo auténtico. Bueno, pues esto es, empieza en el siglo, más o menos, en el siglo XVII, XVIII, y, y va a seguir dando dando que hablar, bueno, o dando que escribir, ¿eh? sobre todo a, a los teólogos. Y dice, a ver, en el siglo XX estamos sigue este digamos esta controversia o este intento digamos de acercarse al Jesús histórico, al concreto, a lo que existió, porque bueno, eso de acercarse al Jesús de la fe, a lo que a lo que creemos, ¿no? Cuando nos acercamos a la Iglesia, cuando rezamos el Padre Nuestro o cuando le rezamos a Jesús, no puede ser hay ¿no? una, una premisa de, de imposibilidad entonces tendríamos que acercarnos al, al de verdad al, al histórico ¿no? bueno pues en, en, el siglo, en el siglo XX este teólogo Schweitzer, Schweitzer eh, dice esto, dice lo siguiente ¿no? eh, Jesús fue el maravilloso revelador de la virtud verdadera conforme a la razón cada una de las épocas sucesivas de la teología encontró sus propias ideas en Jesús. De otra manera, les hubiera resultado imposible revivificarlo. Reflejadas en él se vieron no solo las distintas épocas, también los distintos individuos lo recrearon a la medida de su propia personalidad. No hay tarea histórica más personal que escribir una historia o vida de Jesús. Es decir, que lo que hace este hombre es Schweitzer, en el, en el siglo XX ya dice, bueno, esto eh, Jesús es en definitiva el producto del de reflejo de los teólogos y de las comunidades y de las etapas históricas que ha habido en la historia. Entonces, cada momento histórico, cada teólogo, cada pensador, lo que ha hecho en Jesús de Nazaret ha sido proyectar o cubrir, eh, reflejar todos sus concepciones teológicas, antropológicas y, y mistéricas en Jesús. ¿No? no, no sería, sería imposible acercarnos al Jesús eh, concreto, al que realmente existió, porque en fin eso estaría revestido de, 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 de tantos, vamos a decir así, eh, prejuicios, o si no prejuicios, o eh, presunciones de, de quién era Jesús que no, no podemos llegar, ¿no? ¿no? podemos llegar. Bueno, un paso más, porque ya ves que cada uno va pensando según las premisas anteriores, cada teólogo va pensando según las premisas anteriores, ¿no? Un Tarkaller, Kaller, que eso sí que tiene nombre de cerveza, ¿no? Pero bueno, este hombre, que es un teólogo, critica a todos los demás. Y dice, bueno, ya se acabó con, con Reymarus, con Strauss, con Bauer, con Swazer, con en fin, y con iñigualde Walde también, que es un pesado, ¿no? Bueno, pues Kaller critica a todos los demás porque dice, mira, aquí lo que hay que distinguir es al Jesús histórico y, y hace esta distinción, ¿no? El Jesús histórico y el, el de la fe y dice que por donde hay que empezar no es por el histórico, sino que tendríamos que empezar por el de la fe, ¿no? Tenemos que investigar, tenemos que llegar ¿Eh? al Cristo de la fe, ¿no? este es lo que, lo que dice, ¿No? Y no tanto al histórico, sino al de la fe. ¿no? Y Kaller y Bullman, que es un chavalote también que se dedicaba a esto, ¿eh? de, ya estamos en más o menos en el primer tercio del siglo XX, dice, bueno, hay que estudiar desde la predicación, pues es el Jesús de la fe ¿eh? Eh, donde nace eh, realmente Jesús. ¿Eh? ¿Qué te parece esto? ¿Es un poco complicado quizá? Eh, dice el Bullman, de la mano de Kaller, dice, eh, Jesús de verdad, es decir, el, al Jesús que tú rezas y que yo rezo, no comienza por el mero hecho de que Jesús hubiera existido históricamente, sino porque hay un grupo que serían las primeras comunidades cristianas, eh, que empiezan a predicar sobre Jesús. ¿no? Entonces, dice, los evangelios no van a narrar en absoluto acontecimientos históricos, sino lo único que va a ser eh, ocasión para describir la fe de las primeras comunidades. Hoy tú dirás, pero qué jaleos mentales tienen estos hombres, ¿no? Pues un poquito sí, pero por otro lado se entiende que, Claro, En el momento, y vamos al, al siglo XVI, ¿no? en el momento en el que se cuestiona a la iglesia católica. Entonces solo había una iglesia, bueno, está la, la occidental y la oriental, pero eh, que se cuestiona por, por el cisma, ¿no? Eh, el, el protestantismo. ¿no? Se, se divide la iglesia, eh, bueno, se, el cisma de la iglesia, y se cuestiona la mm, veracidad de la Iglesia, es decir, ya la Iglesia no sería la transmisora del depósito fiel ¿eh? de la predicación de Jesús, sino que estaría falseado, por lo tanto tendríamos que volver a hacer un esfuerzo por llegar al Jesús auténtico. Entonces, a partir del siglo XVI-XVII es lo que parece efectivamente como hay un intento de llegar fuera del dogma, que es lo que nos imposibilita ver a Jesús, eh, llegar a Jesús. Y se intentaría llegar a través del método histórico. ¿no? A través de todo, bueno, pues todos los instrumentos y medios que tenemos para llegar a los personajes, a cualquier personaje histórico. Bueno, pues claro, esto se va complicando más ¿eh? por, en fin, por el resultado de Jesús, que es la Iglesia católica, del dogma, un montón de dogmas y de verdades, que son verdades inmateriales, ¿no? como es la divinidad de Jesús, etcétera, ¿no? Bueno, pues llegamos a este paso en el que Bullman da un, bueno, un giro a todo y dice no, no hay que llegar al Jesús histórico, ¿eh? sino que lo que hay que llegar es a, al Jesús de la fe predicado en las primeras comunidades. ¿no? Y desde, desde esas predicaciones de las primeras comunidades vamos a llegar realmente al Jesús histórico. ¿Y cómo, cómo concibe esto? Es un poco. me estoy explicando? es un poco así, ¿no? quizá. Esto es un poco farragosillo, quizá. Dice Bullman, Bueno, como no podemos llegar al a, a Jesús histórico en concreto, por, la, por los métodos histórico-críticos, como conocemos a Nefertiti, a Napoleón o a quien te dé la gana, eh, lo vamos a hacer a través del mensaje. ¿no? Entonces, él, una de las cosas que propone es, mira, un criterio eh, fetén. Eh, muy bueno para conocer si algo ha ocurrido o no, es el criterio de discontinuidad. Es decir, que si sí, lo que predican los, estos judíos, estos primeros judíos, no Pedro, eh, Pablo, Santiago, eh, tal las primeras comunidades ¿no? de, de todas partes, eh, es muy, muy disruptivo, es muy nuevo, muy, muy contrario, por ejemplo a lo que vivía, venían viviendo los judíos, es señal de que es verdad. Por ejemplo, la divinidad de Jesús. ¿no? Cuando Jesús dice, yo soy, ¿no? Y veréis al Hijo de Dios bajar entre las nubes y cómo el Señor se reviste de esa divinidad, etcétera Y dice, bueno, si es algo absolutamente rompedor, quiere decir que hay una novedad ¿eh? que no es el resultado. Me parece que esto es un poco así, ¿no? Pero bueno, es lo que dijo este, este buen hombre. Y yo te estoy diciendo lo que dice. A mí no me metas en jaleos, ¿vale?, y dices, es que este menudo programa dice, oye, lo dijeron, ¿qué, voy? ¿qué quieres que te diga? Si era unos, o sea, si tenían tiempo libre, demasiado tiempo libre, ¿no? Para hacer todas esas cosas, yo lo único que hago es repetirlo. No, no tengo culpa. Y decía esto, ¿no? Decía, no podemos llegar al Jesús histórico, tenemos que llegar a través de la, de la predicación. Y si la predicación es muy nueva, como por ejemplo, no que se predique la resurrección, pues querrá decir que eso eh, es verdad. Porque, claro. Predicar eso es muy nuevo, o muy, muy genuino. Entonces, de ahí llega este tema de, de, de llegar al Jesús histórico a través de la predicación. ¿no? Si está predicando algo muy, muy eh, vamos a decir, extemporáneo, muy discontinuo, muy disruptivo, muy, muy novedoso, quiere decir que haya, haya pasado algo en la historia, porque si no, no lo predicarían estos, estos buenos hombres, ¿no? estos buenos pescadores. ¡Ay! Pues, pues, sí. Luego va a haber más problemas. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Que, que esto se acaba aquí? En absoluto. Porque luego vendrán más gente y, y siguen pensando, ¿no? Y se confundirá el mito con la realidad. Es decir, eh, hablarán de toda la influencia supuesta, supuesta influencia del ¿no? mundo griego, heleno, 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 eh, en el en el y la predicación. ¿no? y ahí se va a armar la de San Quintín en definitiva la de San Quintín, ¿eh? en definitiva una de las cosas una de las conclusiones que van a llegar es como el imposible ¿no? imposible de hecho la imposibilidad de llegar ni al, al histórico a través de digamos, ese conocimiento racional científico ¿no? y es lo que Benedicto XVI en, eh, bueno pues en su, durante su, su papado escribió ya sabes un una obra ¿no? que se titula Jesús de Nazaret, y precisamente es un poco farragoso el comienzo, la introducción, porque viene a salir al paso de, de todo este y él habla del de enjambre en el que se ha metido. Es un enjambre. ¿no? ¿Por qué? Porque intentas llegar a, a conocer algo de forma que el instrumento es inútil. Es decir, el instrumento histórico crítico... Es decir, esa, ese intento por objetivizar. Creo que tenemos que hacer una pausa, ¿eh? porque esto ya... Los que tienen una, una aspirina a mano ya se la han tomado. Y tú ya estás buscando una aspirina, ¿verdad? Y dices, con lo fácil que se hacen las cosas, pues ya ves, no, la gente lo ha complicado. Bueno, pues el mismo Papa, en su obra, que te la recomiendo muchísimo, Jesús de Nazaret, comienza diciendo... La importancia y la necesidad de, de llegar a, a conocer a Jesús auténtico. Pero claro, no por el método que nos suponen. Vamos a hacer una pausa, sí. Que me, estoy, me estoy calentando yo solo y tú también tienes el casco calentado. Mira, te voy a poner esta otra canción que es bien bonita, de la misma película, que me gustó mucho. Y, y luego seguimos. eh, Y luego si quieres hacer alguna preguntita ¿eh? 91005 9419 ¿eh? Pero al final después de la un ratito antes de terminar no 91 005 94 19. y lo que quieras no a ver qué tiempo hace mañana o qué hay que llevar no de, al, al picnic o aquí tú pregunta lo que quieras y te respondemos vamos allá es muy bonita eh el que no puede hablar Time of love are still too little These hands could hold Es que te pongo canciones estupendas, maravillosas que no las puedes escuchar en otros sitios. Es que soy, somos así, somos así en Radio María, somos así. <ríe> bueno, pues estamos con el tema de en Radio María, en la aproximación a la figura histórica de Jesús, ¿eh? y, y ves cómo en, en esta aproximación, esta aproximación histórica a Jesús, pues no es tan fácil. ¿Eh? Como comienza por ese prejuicio, digamos, o ese problema protestante de que la Iglesia ha sido una pantalla que, que ha imposibilitado llegar al Jesús, eh, de verdad, al, al genuino, al que existió históricamente, y lo que hubiera hecho la Iglesia Católica eh, hubiera sido, eh, bueno, revestir, ¿no?, como hacen eh, las ostras con las perlas, pero en este caso no con, con nácar, sino con... En fin, con eh, entorpeciendo con el dogma y con la espiritualidad el, la, el genuino rostro de Jesús. De ahí que salieran pues un montón de, de pensadores ¿no? a, intentando rescatar, de vamos a decir así, de las manos de la Iglesia Católica a la figura de Jesús. Y va, hemos ido viendo cómo no ha sido tan fácil. ¿no? Y se ha ido complicando el acceso hasta, hasta que el mismo, eh, bueno, pues hablan de una imposibilidad de llegar, ¿no? el, el gran Bullman dice que es imposible, ¿no? Llegar al Jesús histórico, eh, entonces lo intenta a través de la predicación y nada, ¿no? Que, que es, es imposible, es imposible. Y, y de ahí decíamos eh, ese interés eh, por, por conocer por parte del Papa Benedicto XVI el, de esa obra que, hizo que que no era un, un documento magisterial en absoluto, ¿eh? y lo escribió siendo papa, pero como, como teólogo, y punto. No intentó imponer a nadie nada en un, un alarde otra vez más de, de en fin, eh, sencillez y, y, bueno, pues, yo qué sé que, que es, es grande bueno de todos modos si están mirando aquí esto de todos modos si cogemos las sagradas escrituras eh, nos, nos tendría que valer con, con lucas con el prólogo de lucas ¿eh? como lucas se nos dice al comienzo en el, en el capítulo 1 en el versículo 1 de lucas dice así para que tú también lo te acuerdes de esto, ¿no? Y dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden. Ilustro, ilustre teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es decir, que esta inquietud que ah, aparece en el siglo XVII de la mano ya de Reymarus, ¿eh? Eh, claro, si hubiera leído, bueno, supongo que lo leyó, pero no se lo creía mucho, ¿no? Bueno, pues el tema este, el prólogo, pues, pues se hubieran solucionado muchos problemas, ¿no? ¿Sí? y vamos a recardar el, el teléfono el teléfono el 9105 9419 para todos los que queráis hacer alguna llamada y tal ¿no? en fin bueno pues el ya reimarus es el que comienza esa bueno esa tiene esa inquietud de llegar pero ya lo vemos reflejada esta inquietud esta misma inquietud en el mismo Lucas o sea yo he investigado diligentemente para conocer la solidez de esto, dice San Lucas bueno, pues esto eh, cuánta gente, ¿no? y tiene esta bueno, pues esta inquietud o, o este prejuicio, ¿no? de lo que enseña la, la iglesia no sería y dice, bueno, pues léete a San Lucas, ¿no? que es que es digamos fuente directa e inmediata supongo que habrás visto la película de San Pablo, que te la recomiendo no sé si está ahora mismo ya en los cines y esta película yo creo, creo, ¿eh? no, no he hablado con el director, pero me da la impresión que la intención de la película eh, ciertamente es reflejar la intención, la intencionalidad es reflejar esta continuidad esta fidelidad al, a la persona de Jesús, de Nazaret y yo creo que la película lo consigue bastante bien ¿no? como eh, todo esto que nos decían nuestros amigos Bullman, eh, Kaller o Schweizer o Rimarus Strauss, ¿no? Strauss que tienen este prejuicio eh, contra lo enseñado en la iglesia pues ciertamente es, es así, ¿no? No es no es así y que se, ciertamente hay una continuidad. Tenemos, aunque quizá, bueno, lo, lo voy, a, voy a seguir, ¿eh? Tenemos eh, fuentes no cristianas sobre la, auto, sobre la existencia de Jesús, ¿no? Y, y bueno, la, la más conocida, ¿no? Es la de Flavio Josefo. Flavio Josefo, que fue eh, un sacerdote judío, ¿no? que nació ahí en el siglo, más o menos, en el año 37-38, y que cuando estalla la guerra, ¿no?, contra Roma en el año 66, ¿no?, lo que hace fue, eh, bueno, pues pasarse, se hace romano, y entonces ya está, él se libra de todo, y como este era de los eruditos, de los que sabían, pues lo que hace es narrar el, la guerra con los judíos, ¿no?, pero la narra desde el, como sea, bueno, se ha pasado al bando romano, pues la narra, ¿no?, y dice, en uno de sus escritos, eh, testimonia, ¿eh? y deja por escrito evidencia de la existencia de, de Jesús. Y dice así Flavio judío, eh, Flavio judío, que era judío en su día, pero es Flavio Josefo, caramba. Y dice así, no, traducción literal. Existió, hacia este tiempo, Jesús, hombre sabio, si cabe llamarle hombre, ya que cumplía obras extraordinarias maestro de hombres que acogen con placer la verdad. Atrajo así muchos judíos y también a muchos griegos. Era el Cristo. Y habiéndole castigado Pilatos con la cruz, por denuncia de hombres notables entre nosotros, no por eso cejaron aquellos que desde el principio le habían amado. Se les apareció el tercer día nuevamente vivo, habiendo ya dicho los divinos profetas, esta y otras mil cosas admirables respecto a él. Aún hoy no ha decaído la tribu de aquellos que de él son llamados cristianos. Esto data más o menos del, del año 63-64 después de Cristo. Es decir, 30 años después de, de la muerte de Jesucristo. Es decir, que tenemos ya una fuente directa sobre la existencia y sobre el mensaje ¿eh? de una fuente no judía y no cristiana, que le da más, más peso, más verosimilitud al, a la fuente, no porque habla de cómo se decía que era el Cristo, es decir, que eso que hemos leído al principio, de la pretensión misma de Jesús, no eh, caramba, tic-tac, eh, de Jesús, pues se reconoce fuera también. No, no era una, una proyección de, de las primeras comunidades, en absoluto, sino que... Eh, ya, ya era conocido por todo el mundo que Jesús hablaba de sí mismo como el Cristo, el enviado, el que tenía que venir. ¿no? Bueno, pues eh, hay más, pero hoy no va a ser. ¿eh? Será el próximo día que, que sigamos con esta aproximación histórica ¿eh? de, de Jesús y que tenemos mucho que decir y llegar a, a Jesús. Eh, desde fuera de la fe, ¿eh? vamos a intentar llegar desde fuera de la fe, eh, porque nuestra fe es histórica, es concreta y, y es, es estupenda, muy bien. Oye, pues, se acabó, tic-tac, tic-tac. Nos vemos dentro de 15 días, no me abandones, no te abandonaré. Y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de vosotros, estupendos oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.